0: 嗨， Hi, 大家好，我是范刚信，是一位道宅牙医师。我除了在医院和诊所看诊，也会到病患的家里，帮行动不便的老人家、身心障碍的朋友看牙。今天我的小助理 Sean, s
1: e a n h e l l o 大家好，我是范医师的小帮手、Sean、s e a n
0: 那也有一位年轻的住院医师李婷。
2: 嗨，大家好，我是去年刚毕业，今年刚担任住院医师的张怡婷。
1: 潘医师，现在是三月底，有一群人最近很紧张，哦、你知道是谁吗？我当然知道啊，哦，就是要考大学的那一群人嘛。没错，就是那些高三的学生们，现在是高中生开始准备面试的时期。那有不少学生是以牙医系当目标的，他们现在可能正在准备备审资料，或者是等着要面试。他们可能看了很多书，上网找了很多资料，但是他们真的懂牙医师在做什么吗？到底牙医师未来会面对什么样的考验，过的是什么样的生活呢？今天让我们一起来当个解惑专家，跟大家分享一下牙医师的成长之路。范医第一个问题其实是我的一个小表弟问我的，他说，医科明明就有这么多科别，像是心脏科、感染科、胸腔科、妇产科，那为什么只有牙科被单独分别出来啊？
0: 因为我们牙科啊，其实不是只有医学的技能而已，还要手眼协调。因为我们是属于制作比较繁复的一个科别，不像有的科别可能就是问问诊，那、啊、我们牙科是实际操作的，就是说你有问题，他一定要进到你嘴巴里面帮你做治疗，嗯，那没办法用问诊的方式。所以在我们大学的时代，它的一些课程就设计上会比较朝向临床的方面，所以这个就跟医科不太一
1: 样了。哦。我有听说医科要读六年，啊、那这六年之中大家都在做什么？为什么要比别人多花两年的时间才能毕业呢？基本上我们从大一大二都是共同科目，跟其他的医学系啊都是上一样的。但
0: 是到了三年级之后，我们就会有一些比较专业的科目了，比如说我们的牙体复形学啊、牙周病啊等等，很多的专业科目都会出来了。那这个都是我们未来以后在病人身上要实地操作的。那当然，我们不可能出去了之后在病人上面练习嘛。所以，我们很多的课程是属于实验课程，也就是说，我们会在模型上面去尽量发挥我们的练习，出错了是没有问题的。可是到病人身上，我们是不能出错的，所以会有很多的一个时间是在技能上面那个揣摩以及学习
1: 。哦，你说技能上面学习是要磨哪些东西啊？呃，我们可能在模型上面会练
0: 习缝合啊。或练习拔牙，练习我们的呃一些矫正装置的制作
1: 啊，或者是神经管的治疗等等，这都,都是属于在模型上面的练习、嗯。哦，感觉牙医系跟医学系还蛮分得蛮清楚的。那医学系毕业是不是就只能考其他科别
0: ？哦，对啊，没错啊，医学系在我毕业之后才会做一些比较大的本科，比方说他的呃成绩好，可能可以优先选择什么样的科系。或是他的兴趣，比方说他是希望做外科系统的，那他就走外科系统，就是走开刀的；那他喜欢内科的，可能就是问诊的部分。那这个要到毕业之后才会开始做选择。但是牙科呢，就是一开始就已经选择好了。所以，如果你今天是一个对牙科不是那么熟悉的学生，进入到这个领域，如果你觉得不适合的话，那千万就不要继续念下去了。大一、大二的时候都还有转系考，可以转到其他的科系。念下去表示你未来的终身的职业就是要当牙医师。那如果你的手不巧啊，或者是你跟病人的沟通不是很好的时候，出社会啊，临床上做练习的时候，当然就会出很
1: 多的问题。哦，牙医系学生要能够跟病人沟通，那、啊、手要巧，那还有哪些东西是牙医系学生必备的特质呢？牙医师
0: 不是只有手要巧，还要有耐心。那我们牙科可能做一项治疗，单一的治疗可能就要花一个小时以上。如果你今天是一个医科的，在问诊的过程可能两分钟、三分钟就结束了。可是我们做的治疗可能是要做好几个小时。那如果你是没有耐心的医生，或是你本身对牙科这种东西没有兴趣，那要叫你同一个时间做这么久，专注同样的事情，你可能会觉得很无聊
1: 。哦。那刚刚有提到有耐心，像这样特质。那假如范医师，你今天是要面试这些高中生面试官，你有没有想要注意哪些特质是你想要的，或者是你觉得这个特质可能真的不适合牙医系
0: ？基本上一定要是一个开朗的个性，嗯，因为你要面对的就是病人，那他可能很多的抱怨，第一个你要听进去以外，你还要。让他知道说你能够怎么样帮他做治疗，所以这个沟通的部分也要是能够学习的。那如果不是一个很开朗的，人，如果你觉得说面对你的病人啊没办法沟通的时候，那当然你自己会觉得很痛苦。所以如果你跟病患能够沟通的好，解释的很清楚，那病患可以给你很多的回馈的话，那当然你就会越有信心。可是当你觉得说病患讲东西跟你想的东西又不太一样的时候，你没办法达到他想要做的治疗的时候，你会自己会觉得说。啊，为什么我没办法帮他做好治疗？那他为什么一直抱怨我？其实我已经很想要
1: 帮助他了，可是他还是觉得没有帮助他。哦，这些东西都是牙医系学生必备的特质。那范医师，如果是你要面试，你会问什么样的问题呢？我就会问他说：“你对病患的治疗计划，你有什么想
0: 法？”丢给他去思考，因为其实牙科是以病人为中心的一个治疗方式，他的疼痛我们是感受不到的。就是说，他今天告诉你说他牙齿哪里痛，我们只知道他会痛，可是我们不能够亲身体验说他到底是怎么样的痛苦。那他形容的东西可能跟你想象的没办法完全的匹配的时候，你可能会觉得说啊，他在找你麻烦，他在找你查。嗯、那其实有时候不是，是病人真的他的形容东西跟你想的可能不太一样。那所以我们会把这个问题丢给这个医生或这个学生，让他去揣摩说这样子的病患该用怎么样的方式去做治疗，会达到一个两全其美。
1: 哦，那刚刚范医师有提到要有耐心，然后要开朗。那以婷有没有在身边的同学或在自己身上发现这些共通的特质，或者是你觉得还有哪些特质是你想要多补充的吗
2: ？我觉得沟通能力很重要，就是不管你是跟同事之间、跟其他医师之间的沟通，或者是你跟助理或是病人之间的沟通。其实都要去解决问题
1: 。可是你们在读牙医系的时候，要怎么样去练习自己沟通或解决问题的能力？对、嗯，基本上这是大学没有教的事情。哦，那要怎么样去培养像这样的能力呢？<笑>所以在
0: 大学的时候会有很多的一些社团服务，比方说，哎、欸，会有口腔医疗队或者是一些服务性质的社团。嗯，那这个都是你可以去参加的。这个就是可以增加你自己本身跟其他的学员的沟通，或者是、嗯。呃，同学之间沟通，或是长官之间沟通，这个都是可以学习的。哦，
1: 刚刚有提到什么社团服务啊，或者一些课外活动。一听，我听翻译师说，你有当过模特儿，你要跟大家介绍一下吗？哦，他是斜杠的牙医师。<笑>对，我要跟大家分享一下斜杠的大学生活
2: 。呃，那时候大三的时候有，有有去那個经纪公司担任过模特儿。我们那时候有练习走台步啊，然后那种展场的那个演绎，就比如说一个产品你要怎么去推介它，就是让别人会想要买。还有哦，学一些拍照的姿势，还有化妆也要学这样。哦， oh,
0: 所以现在病人看到那个张医师从诊间走出来的时候，就是那种
1: 走台步的概念。<笑>没有。哦，那你自己應是应该是蛮喜欢这件事的吧？<笑>你为什么会接触到模特兒呢？
2: 我其实本来就很喜欢看一些比较美学的东西，所以会去接触。可是其实，呃，很多东西用看的跟实际接触会不太一样。接触过后，我觉得其实我的个性没有这么适合当模特
1: 。哦，好，那我们回到就是接触课外活动这件事情上，学姐会怎么样去鼓励这些亚系的学弟妹去尝试或者是去认识不同的领域呢
2: ？我觉得。你有兴趣的事情就赶快去做，因为你做了你才知道你到底适不适合。哦，
0: 好，好。刚刚还有说到要多接触美学的东西，我觉得牙科是非常注重美学的，所以如果你是对于美术有兴趣的来念牙医系，其实会非常的轻而易举，因为你对美的东西你都有很有概念的
1: 。可是牙齿为什么
0: 它跟美学有关系呢？非常有关啊，因为你的笑容、你的比例，怎么让病患笑起来是最灿烂的，哦、让别人觉得他笑起来就是特别的美。这个部分是牙医师一直追求的目标
1: 。哦，好，牙医师也是第一二年是基本的药学知识嘛，第三四年你会开始有一些牙体复形或者是根管的治疗。那接下来的四五六年呢
0: ？到了四年级、五年级都还是有实习的课程。到了。五年级开始可能会有一些见习，那到六年级就是实习。见习你可能也不能动手，当然到了实习阶段，你就可以开始动手做了。好、哦
1: ，所以见习是在做什
0: 么啊？见习就是在旁边看这些老师们或是学长姐们如何去跟病人沟通，如何去做一个 case。那当然 case 的变化非常的多嘛，所以要从他们的身上去学到一些去跟病人沟通的一些技巧，或者是这样子的案例，你未来要怎么做？那、啊、当然，每个案例有每个案例它特殊的地方，所以你可以多看、多听、多学习
1: 。那第一年是见习嘛，再来就是实习。那毕业后就可以当牙医师了吗
2: ？毕业后要考国考
1: 。国考？对， <Okay> 其实
2: 我们国考有两个阶段，大三、大四就会先在学的时候就会先考第一阶段，然后实习后才能考第二阶段
1: 。那、啊、万一第一阶段没有过就，就再考
0: 。<笑>继续考，在你实习完之前考完第一阶段，那你就可以顺利又考第二阶段，嗯、所以你有两三年的时间可以考第一阶段
1: 。好，毕业之后考了两阶段的国考，过了之后你就可以当牙医师嘛。可是当牙医师之后，好像会面临一些选择，比如说你要去诊所，还是你要去医院？在这之前，是不是还有一个东西叫做住院医师啊？可以跟大家分享一下，为什么还要当几年的住院医师呢？因
0: 为现在医车会有规定，毕业之后呢，你要有两年期的牙医师训练计划，通过了，你才能够自行去开业。如果你没有通过这个计划，你没有训练过，就只能当一个兼职的医师，你不能独立开一诊所，你不能当负责人。大部分的牙医师可能会想要自己开一家诊所，所以会在年轻的时候先把这个训练给完成。那未来当他想要开诊所的时候，他就可
1: 以直接去开了。这个训练是叫做 PGY 嘛？哎，对，没有错。哦，所以以婷现在算是 PGY 的第一年。欸、那那大家会怎么样选择呢？比如说到医院或者是到诊所执业，这个可能要问一下以婷，因为我们已经过那个阶段了。你会怎么选啊？<对>你要不要跟学弟妹分享一下？或者是大家通常在选这些的时候会有什么考量
2: ？考量的话。呃，大部分还是会觉得在医院的受训会比较完整一点，就是有比较多的师长可以去请教，然后因为医院的专科医师也比较多，你有任何问题就可以请他们帮忙。这样
1: 哦，那在这一两年的住院医师的 PGY 训练里面，通常都在做哪些事情啊
2: ？会有跟诊的部分，也会有自己看病人的时候，还有做一些社区服。务。哦，
1: 像是道宅是算社区服务的一部分，算跟着，算是社区服务的一部分，所以它也
0: 是 TGY 的必修课之一。哦，对啊，他们至少要一定的时数在社区医
1: 疗、身
0: 心障碍的医疗，还有偏远医疗，<对>这个都都是他们必须学习的
1: 。哦，了解。哎，刚刚尹婷有提到专科，虽然这对可能高中生来说有点太远了，但是应该还是有很多人想知道专科到底是什么？为什么你已经当医生了，你还要选一个科别，又要再选一次科系的感觉呢
2: ？所有、so。科目其实要学的东西很多啦，嗯、那当然就是呃再多几年的训练，你可以更专精。
1: 对，哦，那专科是有哪些科别可以选的？嗯
0: 、呃，目前微服部有十个次专科，有口腔外科、十二角针科、口腔病理科、孕妇牙科、牙周病科，还有身心障碍家庭牙科，嗯，还有儿童牙科。所以我们把它分门别类之后呢，我们可以知道说对于。有一些比较严重的病患，他可能需要全口重建的，那可能就是验复牙科这个部分去做治疗。那可能儿童牙科很简单，一听名字就知道，就是小朋友。当牙医师一定要选专科吗？呃，目前在现阶段来说，卫福部的定定就是十个次专科，你可能未来往后都要选择一个次专科去走。那如果你没有特别的话，那就是我们的家庭牙科，俗称的一般牙科，那就是什么都看的。这个部分都是毕业之后想要走哪个领域，再去学习，那再去某个医院去受训。像我们医院就是儿童牙科的训练机构。那如果你想要考专科医师，就来我们的医院训练完之后，就可以去考专科了。哦，好
1: ，那医师可能毕业了，考到证照了，考到专科，那你可能会有很长一段时间都在职业。在这段时间呢，医师的工作会有哪些工作伤害？有没有要提前跟高三的好朋友们预告一下？我们每天可能要同一个姿势，可能要弯腰、要驼
0: 背，就是姿势长期会属于不正常的状态，可能脊椎就会侧弯，然后脖子就会酸痛。最多最多职业伤害就是肩颈酸痛啊，还有腰部疼痛，这都是非常严重的部分。李婷可能刚开始还没有经
1: 历到那么长的时间，那当然她可能未来也会有这样的部分。已经开始有感觉到这个肌肉肩颈酸痛吗？有。
2: <Yeah.
1: 笑>那现在你已经是医了，然后也考过国考了，你有没有想要去给这些正要考牙医系的高中生什么样的建议呢
2: ？我觉得你有这个热忱，应该会做得很开心
1: 。热忱？对,对对，你要讲清楚是什么样的热忱
2: 。就是当牙医是可以帮助病人的话
1: 。哇，好好伟大的热忱啊、哦！<笑>范医师呢？范医师有没有想要
0: 给高中生什么样的建议？呃，如果你是对牙科有兴趣，那千万不要是为了你的薪水进入这这个行业。因为大家都认为说牙医师的薪水可以很高，但是其实他是付出了非常多的心力。他在求学的过程里面要耗费非常多的时间去念书，那念完书之后还要很多的历程要学习很多的一些次专科。那当你在临床上可以有很多的病人的时候，你可能要花很多很多的时间去钻研更多的一些学问啊，跟临床的技能。所以你会花很多的时间在这上面，那当然你的时间成本也很高。如果你今天想要赚的比较多钱，你可能要花费非常多的诊次，看很多的病人，那当然你身体也可能会搞坏掉。你选择这个行业，如果是为了你的薪
1: 水来考虑的话，那我可以奉劝大家千万不要，因为会花你很多的时间、很多的精力。好，那就谢谢李婷分享，那希望可以帮助到正在准备考试的高中生们。如果大家有什么样的问题，也欢迎私讯我们翻译室的粉砖。那我们今天分享就到这边，大家拜拜，拜
2: 拜。拜拜
0: 大家好，我是范刚信，喜欢这个节目吗？记得要留下五星好评哦。如果有想要说的话，或是想要问我的问题，都可以留言告诉我，我会在我的粉丝专业“走出象牙塔”牙科道宅服务范刚信医师回答大家。也请大家按个赞，让更多的人一起关注道宅。我是道宅牙医师范刚信，我们下周见，拜拜喽。